0: Hola y bienvenidos a Ando Sentido. En el capítulo de hoy os voy a hablar de uno de los mayores enemigos a los que nos podemos enfrentar actualmente en el mundo civilizado y este es la distracción, porque no estar presentes en lo que estamos haciendo es perdernos nuestra propia vida. Los recursos más valiosos que tenemos son nuestra atención y nuestro tiempo. Sin embargo, vivimos en un mundo en el que no parece que los tengamos bajo control. Como te demostraré, esto tiene efectos devastadores en nuestra salud mental. Eso sí, la buena noticia es que hay personas que parece que han encontrado una manera de solucionar este problema. Se trata de hacer, de vez en cuando, lo que llaman un ayuno de dopamina. Y este es el reset cerebral definitivo. Te lo cuento todo en el capítulo de hoy. No te lo pierdas. Empezamos. Un reciente estudio ha revelado que la gente coge su teléfono, ya sea para hacer algo o simplemente para ver si hay nuevas notificaciones, unas 2.617 veces al día, y que el adulto medio pasa unas 3 horas y media al día consumiendo algún tipo de contenido, solo en su teléfono móvil. Otro estudio nos dice que en España las personas pasan de media más de 5 horas viendo la televisión al día y casi 3 horas en internet. Además, el adulto medio dedica unas 7 horas y media semanales a los videojuegos. Parecería, ante todo este tiempo dedicado a mirar a pantallas, que no soportamos estar solos, que buscamos escapar de algo, que de algún modo nos refugiamos en el entretenimiento pasivo. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que no podemos tolerar de qué queremos escapar? Te lo digo, no toleramos el aburrimiento porque queremos escapar de nosotros mismos. Observa que en las últimas décadas la gente ha dejado de pasar tiempo consigo misma. Y esto era algo que formaba parte de la vida rural y que se ha perdido. Ya no dedicamos tiempo a reflexionar, a fantasear o a tumbarnos sin hacer absolutamente nada. Y hablo de realmente no hacer nada, no de dormir. Aunque quizá te sorprenda, aburrirse, parar, fantasear, es importante en la vida. Es algo necesario para desarrollar el cerebro, para potenciar la creatividad, para tomar mejores decisiones, para descansar o para construir la personalidad. Hay cada vez más personas que no saben lo que es tener vida interior. Están pasando continuamente de una cosa a la otra, de una distracción a la siguiente, de tal manera que no pasan nunca jamás un momento en soledad, un momento en reflexión. Y esto es algo que yo, que vengo de una generación anterior, noto mucho cuando interactúo con chicos de generaciones más jóvenes que la mía. Me doy cuenta de que, por desgracia, en su mayoría no saben lo que es mantener una conversación sin parar a mirar el móvil. No saben lo que es hablar de cosas interesantes. Y esto es una pena, porque se están perdiendo una de las cosas más bonitas de la vida. Cuando no se sabe hablar de cosas importantes y con significado, cuando no se ha aprendido a filosofar, se recurre entonces a hablar de la última serie de Netflix, de fútbol, del último videojuego, o a enseñarse vídeos estúpidos en el móvil o directamente a poner reggaetón y a emborracharse. No vas a encontrar nunca profundidad en muchas de estas personas porque nunca la han desarrollado, porque ha pa han pasado la mayor parte de su vida pasivamente entretenidos. Instagram, TikTok, Netflix, Nintendo, los han vuelto seres superficiales, menos profundos que un charco, más simples que el mecanismo de un botijo. Como sociedad hemos desarrollado alergia a estar sin hacer nada, todos vemos diariamente esta incapacidad que tenemos de estar, ni un solo minuto aburridos. Solo fíjate en qué hace la gente en el bus, en el metro, mientras esperan el médico o en la fila del supermercado. A veces lo hacen incluso mientras conducen. Mirar al móvil, como auténticos adictos. Todos hemos estado en reuniones familiares o comidas de trabajo en la que la gente está en la misma mesa pero tiene la atención puesta en el maldito aparatito en lugar de en las personas que tiene justo delante. A veces, la atención de la gente está en el teléfono incluso mientras les estás hablando directamente. Piensa en lo patético y deprimente que es quedar con tus amigos o tu familia para sentarte en una mesa y que cada uno mire individualmente a su aparatito en lugar de aprovechar la ocasión y disfrutar de la compañía de los demás. ¿Cómo esperamos llegar a establecer relaciones importantes con los demás si no sabemos escucharles? Si no tenemos el respeto necesario como para darles toda nuestra atención por un rato. Cuando yo estoy con alguien, intento guardar mi teléfono en el bolsillo. Intento estar con la persona en el momento. Volcarme completamente en lo que sea que me esté contando. Y eso se nota. Hay una propuesta artística muy divertida de hace unos años del fotógrafo Eric pickers que puedes buscarla en Google si te interesa, y que consiste en fotografías de personas mirando a sus teléfonos, solo que en estos casos los teléfonos han sido borrados digitalmente de la fotografía. Y es muy curioso ver lo estúpido que parece comportarse la gente cuando está mirando con interés la palma de su mano. Todos caemos en mayor o menor medida en esto. Y esto es debido a que tienes en tu bolsillo este aparato que te da acceso a todo el conocimiento humano en cualquier momento en que lo desees. Con la cantidad de libros, videojuegos, podcast, música, películas y series, podrías pasar el resto de tu vida entretenido. No volverías a sentir el aburrimiento jamás. En cierto modo, la tecnología ha extinguido prácticamente el aburrimiento. Y lo que intento decir hoy es que esto no es algo bueno. Pagamos un precio muy alto por estar siempre distraídos. Estamos perdiendo nuestra tranquilidad mental. Estamos perdiendo la facultad de hacer una cosa a la vez bien en lugar de hacer tres mal. Nos estamos perdiendo el placer de tener una conversación con alguien sin distracciones. Estamos perdiendo la maravilla que es saber estar en armonía con las cosas como están. En definitiva, nos estamos perdiendo a nosotros mismos. Pero no podemos entender bien el origen de este problema si no entendemos bien la importancia que tiene la atención. Verás, la gente suele decir que el recurso más importante del que se dispone es el tiempo, porque el tiempo no se puede comprar ni generar. Una vez gastado, ya nunca vuelve. Pero, sin embargo, el tiempo no sirve absolutamente de nada sin otro recurso tan o más importante, que es la atención. De nada te sirve disponer de todo el tiempo del mundo si lo malgastas con la atención puesta en las cosas incorrectas. Nuestra vida es lo que hacemos con nuestra atención. Es así de sencillo. La gente siempre dice que quiere tener más tiempo, pero todos conocemos muy bien la sensación que se tiene, tras mucho trabajo, de conseguir algo de tiempo libre para acabar malgastándolo con nuestra atención perdida en lo que no importa. A lo mejor en pensamientos sobre el pasado, en fantasías sobre el futuro, en definitiva, en cosas sobre las que no tenemos ningún control. Todo ello en lugar de estar presentes donde tenemos que estar, que es en el ahora, en lo que estamos haciendo en el momento. Es tan simple como esto. En la vida, para que algo importe, debemos dedicarle nuestra atención. Y entonces, la cuestión no es si nuestra atención es más importante que nuestro tiempo. Es que quizá nuestra atención es nuestro tiempo. La tecnología nos ha cambiado. Y lo ha hecho tan progresivamente, tan poco a poco, que no nos hemos dado cuenta. Intenta recordar. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a leer por una hora seguida? Una hora seguida sin parar a revisar tu teléfono, sin mirar si tienes correo, sin entrar en Instagram o revisar cualquier otra notificación. Yo ya no me acuerdo de lo que es estar una hora seguida haciendo nada. Incluso a veces, disfrutando de una buena película, la pausamos y rompemos toda la magia para ver si hay algo en el móvil. Y aquí es muy importante el hecho de la autoobservación. Porque tenemos que desarrollar suficiente conciencia para darnos cuenta de cuántas veces nuestra atención se pierde, de cuántas veces dejamos de hacer lo que queremos o debemos hacer para responder a la maldita vibración del móvil. Y se entiende perfectamente. La tentación es muy fuerte. Sin ir más lejos, yo mismo, escribiendo este podcast en el que estoy hablando de la distracción, me he descubierto varias veces distraído por culpa del móvil, el hecho es que vivimos actualmente inundado, inundados de notificaciones. Recibimos miles de inputs de información diariamente. La televisión, las noticias, la publicidad, los emails, el WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. Están todos luchando por nuestra atención. Y lo que ocurre es que nuestro ancho de banda para procesar toda esa información es limitado. Es una cuestión biológica. Nuestro cerebro no está preparado para dedicar la atención a 50 cosas a la vez. Y diría más, nuestro cerebro ni siquiera está preparado para dedicar la atención a dos cosas a la vez. Caemos entonces en la ilusión de la multitarea. Porque a lo mejor estás hablando por teléfono o por Teams con una persona del trabajo y entra un correo, lo miras de reojo y piensas, bueno, la respuesta va a ser corta. No se va a notar si contesto el correo mientras sigo hablando por teléfono. Y no te das cuenta de que, al hacer esto, acabas de rebajar tu consciente intelectual 30 puntos en esa conversación. Y eso siempre tiene consecuencias. Puede que no te enteres bien de lo que te han dicho. Puede que tengas que pedir que te repitan todo de nuevo. Puede que luego cometas errores debido a ello. Esta tendencia a la multitarea tiene efectos muy negativos sobre la calidad de lo que estamos haciendo, sobre las relaciones que tenemos con los demás y, en definitiva, sobre nuestra salud mental. Me refería entonces a la multitarea como una ilusión porque, como ya he dicho, no podemos hacer dos cosas que requieran nuestra atención a la vez. Nuestro cerebro no es un ordenador, nunca ha tenido capacidad de multiprocesamiento. Desde un punto de vista evolutivo, esto no hubiera tenido sentido. Aunque no lo experimentamos así, no estamos nunca con la atención en dos cosas a la vez. Realmente, lo que ocurre en nuestro cerebro es que vamos cambiando el foco muy rápidamente de una cosa a otra. De una cosa a otra. Por supuesto, puedes mascar chicle mientras andas. Yo también. Pero lo que digo es que cuando lo haces no estás con tu atención en alguna o en ninguna de las dos tareas. Mascar chicle y andar... Lo haces porque has automatizado una de las dos. Tu foco consciente, que es lo que importa, solo puede estar en una cosa a la vez. Aunque la atención es un tema muy complejo, podríamos hablar de dos categorías o tipos de atención. Lo que llamaríamos atención ascendente y atención descendente. La atención ascendente es cuando nuestros recursos de atención son demandados por algún estímulo externo y este es un instinto más animal. Algo ocurre a nuestro alrededor o nuestro cuerpo y le prestamos atención. La dirección, en cierto modo, es de fuera hacia adentro. Es, por ejemplo, ir andando por el campo y ver una serpiente, o sentir un pico repentino en el brazo. En cambio, el segundo tipo, o atención descendente, es la dirigida conscientemente a un objetivo. Es cuando internamente tomas una decisión de llevar tu atención a algo. Es la que usas cuando lees un libro o ves una película. Es la misma atención que estás usando ahora para escuchar este podcast. Entonces, de algún modo estamos siempre utilizando uno de estos dos tipos de atención, ascendente y descendente. Y teniendo en cuenta que, como decía, nuestra atención es limitada hay dos fuerzas que están, en cierto modo, continuamente en lucha. Por ejemplo, ahora puedes estar con todo tu interés en escuchar atentamente lo que te estoy diciendo, pero una sensación repentina de hambre podría aparecer en tu cuerpo. Es decir, tu atención descendente estaba enfocada en un sentido, en el podcast, pero un evento, en este caso el hambre, te ha hecho distraerte de tu objetivo, que era escuchar el podcast para empezar a pensar qué te vas a hacer de cenar hoy. De ahí podrías pasar a recordar con quién cenaste el otro día. De ahí a lo mejor podrías recordar a tu exnovia. De ahí podrías ponerte triste, etcétera, etcétera. Y ahí tienes la distracción. Lo que está ocurriendo es que tú mantienes tu atención descendente en algo que realmente te interesa. El móvil vibra y produce un estímulo externo que reclama tu atención de tipo ascendente. Y como decía, el estímulo puede ser externo pero también de origen interno, corporal, como puede ser un dolor repentino, el sueño, la sensación de frío o el hambre. Es, por tanto, en la buena gestión de estos inputs de atención ascendente donde está la clave para mantener el foco de manera voluntaria en lo que queremos o debemos hacer. Y esto es algo que, como te explicaré enseguida, se puede entrenar con la meditación. Normalmente no somos conscientes del precio que pagamos por las distracciones cuando dejamos lo que estamos haciendo para atender a otra cosa, ocurren dos cosas. Lo primero es que, al cambiar de una tarea a otra, perdemos mucho tiempo en mover la atención y en volver a ponernos en el estado mental necesario para hacer lo que sea que queramos hacer. El cambio no es inmediato. Por tanto, no es efectivo desde un simple punto de vista de costes. Nos cuesta más tiempo hacer dos cosas si vamos cambiando entre ellas e intentamos hacerlas a la vez ¿Qué si les dedicamos toda nuestra atención una a una por separado y las hacemos una detrás de otra? Pero además, y quizá más importante, es que trabajar de este modo produce estrés. Está demostrado que es algo que tiene efectos psicológicos emocionales negativos. Acaba produciendo una sensación de que no tenemos suficiente tiempo para hacer lo que queremos. Y así vivimos una situación continua de emergencia, de no llegar y esto puede llegar a ser tremendamente estresante para el organismo a nivel físico y mental, produciendo problemas de sueño, problemas hormonales, digestivos o acabar derivando en cuadros de ansiedad o depresión. Es por tanto siempre mejor hacer una cosa bien que tres mal. Nos hemos vuelto intolerantes al aburrimiento. Y eso, que el aburrimiento no duele, no nos hace ninguna clase de daño físico ni amenaza nuestra supervivencia en ningún modo. Nadie se ha muerto de aburrimiento. Sin embargo, la gente huye del aburrimiento como si fuera la peste. De hecho, consideramos que uno de los peores castigos al que se le puede someter a un ser humano es forzarlo al aislamiento absoluto, como se les hace, por ejemplo, a los presos cuando se les encierra en una celda en aislamiento. Estar sin eventos externos, solos con nuestros pensamientos, nos parece intolerable. Muchos de nosotros somos incapaces de parar porque cuando lo hacemos hace aparición una sensación de ansiedad, de nerviosismo en el fondo de nuestras cabezas. Parece que nos estamos perdiendo algo, que estamos malgastando el tiempo o que no estamos siendo productivos. Algunos, entre los que me incluyo yo, tenemos que aprender a no exigirnos tanto. Por curiosidad, obsérvate la próxima vez que estés en la fila del supermercado y tengas dos o tres personas delante. Observa cómo, aunque sabes que no es tanto tiempo, vas a acabar sacando el móvil del bolsillo sin ninguna intención concreta. No porque te haya llegado ninguna notificación, sino porque sientes una necesidad de tu chute de dopamina, de que te entretengan, de que el flujo de información continúe. Cuando podrías simplemente relajarte, observar a tu alrededor... Pensar en tus cosas o simplemente soñar despierto un rato. Hablemos un momento de la dopamina que he mencionado ahora. Seguro que has oído hablar alguna vez de ella. La dopamina es un neurotransmisor que, entre otras muchas cosas, regula el comportamiento y la recompensa ante estímulos placenteros, induciendo por tanto a la repetición de conductas que nos producen placer. Cada vez que cogemos el teléfono y encontramos alguna notificación nueva, algún like WhatsApp, mensaje o correo, nuestro cerebro libera una pequeña cantidad de dopamina que nos hace sentir bien muy brevemente. El motivo podría ser, y aquí estoy suponiendo, que estamos biológicamente preparados para la búsqueda continua de información, de ahí que nuestro cerebro nos recompense por ello. Pero en cualquier caso, como está bien estudiado, es así como nos acabamos volviendo literalmente adictos a los estímulos cerebrales que nos produce el uso del móvil. Y esto es algo de lo que las compañías tecnológicas y los fabricantes de móviles son más que conscientes y es en gran parte lo que las ha convertido en las compañías con más beneficios del mundo. Resumiendo, cada vez que paramos lo que estamos haciendo y comprobamos si hay algo nuevo en la pantalla, estamos buscando activamente una dosis de dopamina. El problema es que esta sustancia no produce una felicidad real. La dopamina desaparece tan rápido como aparece, y nos deja siempre con ganas de más. Entonces, ¿cómo salimos de esta? ¿Cómo recobramos el poder sobre nuestra atención? Si crees que el exceso de información te está afectando negativamente, ya sea en el rendimiento en tu trabajo, o en tus estudios, en tus relaciones con los demás, o quizá en tu fuero interno causándote ansiedad o falta de foco mental, entonces puedes empezar a trabajar en dos ámbitos, el externo y el interno. Primero, en el ámbito externo puedes limitar a propósito el acceso a la información. Puedes hacer bastante si te lo propones. Algunas cosas son simplemente de sentido común. Cada vez que quieras dedicarte a algo exclusivamente, deja tu móvil lejos de la vista o en modo avión. Elimina la mayoría de notificaciones de tu teléfono. Y esto lo puedes gestionar en todos los teléfonos desde la configuración. Un buen consejo es tener la pantalla del móvil lo más limpia posible. Quita los malditos globitos que aparecen al lado de cada aplicación contando el número de notificaciones acumuladas que tienes. Toma el control y entra a revisar las aplicaciones cuando tú quieras, no cuando el móvil decida que es el momento. No tengas 20 pestañas abiertas de navegador mientras intentas trabajar. No abras Instagram o Twitter a la vez que estás escribiendo algo. Evita ponerte un podcast o música con letra mientras estudias o haces cualquier otra cosa que requiera uso de la capacidad lingüística. Y estas son solo algunas ideas, pero la clave es sencilla, elimina la tentación. Del mismo modo que una persona obesa es mejor que no tenga donuts en casa, no tengas el móvil, la tablet o la televisión encendida mientras intentas hacer otra cosa. Y en este sentido, ahora están de moda los llamados ayunos de dopamina. Y esto, como su propio nombre indica, son periodos de tiempo en los que te aíslas de todo tipo de inputs externos. Yo conozco mucha gente que los hace de vez en cuando y les va muy bien. Por ejemplo, dejando a propósito la tecnología al completo por un día, comprometiéndonos a dedicar un día entero a nosotros mismos. A descansar, a pensar, a leer, a escribir, a limpiar la casa. Sin mirar el móvil, sin usar redes sociales, sin internet, sin contestar el teléfono o ver la televisión. Esto es capaz de resetear, en cierto modo, nuestro cerebro y acostumbrarlo a un ritmo más natural, más adecuado y producir un efecto calmante. Es como una especie de desintoxicación. Y esto enlaza muy bien con la segunda manera de recobrar el poder sobre nuestra atención, que es el trabajo interno. Porque no hay mejor manera de hacer un ayuno de dopamina que la meditación la meditación es el mejor modo de entrenar la atención que existe. Por ejemplo, la meditación tipo mindfulness trabaja, entre otras cosas, la concentración. Nos enseña y nos acostumbra a mantener el foco en una sola cosa a la vez. Además, es una práctica que no requiere tecnología o material alguno. Nada más que, especialmente al principio, un lugar tranquilo. Es una práctica que además nos familiariza con el silencio y nos acostumbra a estar con nosotros mismos a estar bien con las cosas como están en el presente. Algo que podrías hacer es empezar a dedicar 5 o 10 minutos diarios a observar tu respiración. De hecho, tienes un capítulo de Dando Sentido Completo dedicado a cómo empezar una práctica de meditación, por si te interesa. Otra cosa que podrías hacer para trabajar a nivel interno es empezar a practicar la atención sostenida todos los días podrías comprometerte a dedicar un tiempo a hacer algo enfocado al 100%. A hacer exclusivamente eso, una sola tarea, durante periodos cada vez más largos de tiempo. Puedes empezar por cosas sencillas de las que es fácil distraerse, como fregar los platos, barrer o planchar. Se trata de estar centrado en aquello que haces, por aburrido que sea, sin despistarte. Y así vas haciendo crecer el músculo de la concentración en el cerebro, vas haciendo que sea cada vez más fácil evitar las distracciones, algo que luego puedes extrapolar a las cosas importantes de tu vida. Mi consejo es que te rebeles contra la tiranía de la tecnología. Redescubre el placer de dedicarte a una sola cosa a la vez. Sal a dar un paseo por la naturaleza y mantente presente mientras caminas. Siente la brisa, la sensación de presión cambiante en las plantas de los pies mientras los apoyas en el suelo... Los distintos tonos de verde que hay a los lados, en los árboles, las fragancias del camino, el calor del sol sobre la piel, la sensación de frío. No dejes que estos ladrones te roben lo que es más importante, que es tu atención y tu tiempo. Tu atención y tu tiempo son tuyos. Descubrirás, si lo haces, que aprender a estar presente lo es todo. Y... Para despedirme hoy, relacionado con todo esto que te acabo de contar, te leo una poesía muy bonita del filósofo Michel de Montaigne, que dice Cuando bailo, bailo. Cuando duermo, duermo. Y cuando camino por un bosque, si mi pensamiento se distrae hacia asuntos distantes, lo conduzco de nuevo al camino, a la belleza de mi soledad. Muchas gracias por verme, muchas gracias por escucharme, nos vemos la semana que viene, por favor cuídate, un abrazo.